0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, self care to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe jetzt seit, über, ja, seit elf Jahren Menschen dabei, ein für sie sinnerfülltes und artgerechtes Leben zu führen. Und dann sage ich ja immer, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung, du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und darum geht es hier in dem Podcast, also immer, um Themen, die dich hoffentlich ein Stück näher zu dir selbst bringen, dich selber besser erkennen lassen und dich dementsprechend auch selber besser bedienen lassen. Und heute geht es um das Thema Bedürfnisse und wie du deine Bedürfnisse überhaupt erst erkennst, warum das so wichtig ist, wie wir sie kommunizieren können, rausfinden können und leben können, weil das eben ein ganz, ganz wichtiger Anteil ist für ein sinnerfülltes Leben. Und inspiriert mal wieder durch meine Seminarteilnehmer und all die Dinge, die ich halt in den letzten Jahren erfahren habe. Warum ist das Thema so wichtig? Weil nur wenn ich weiß, was ich brauche, also was mein Bedürfnis ist und wenn ich diesem dann auch glücklicherweise oder im besten Falle sehr oft folgen kann, tue ich mir was Gutes und nur wenn ich mir was Gutes tue, geht es mir besser. Ja, da gibt es auch ein Thema ähm, Selbstfürsorge schon und Selbstliebe, eine Folge. Hört ihr die auch gerne an. Aber was ich halt immer wieder erlebe, ist, dass wenn ich Menschen frage, ja, was ist denn was ist denn gerade dein Bedürfnis? Was, was möchtest du denn? Wo hast du gerade am meisten Lust drauf? Oder was wäre dein Idealzustand? Ja, Dann sagen ganz viele Leute zu mir, ja, Caroline, keine Ahnung. Keine Ahnung. So, und da gibt es ja diesen wunderbaren Spruch. Ich habe schon lange keine Sprüche mehr gebracht hier. <lacht> Wobei, es stimmt nicht. Ich glaube, jede Folge hat Sprüche dieses, wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der Richtige. Und den kannst du zum einen auf Ziele übersetzen, also wenn du kein Ziel hast, dann ne, weißt du ja gar nicht, wo du hin sollst. Aber eben auch, wenn du deine Bedürfnisse nicht kennst, wenn du doch gar nicht weißt, was ist denn gerade eigentlich mein Idealzustand von einem Urlaub, von einer Arbeitssituation, von einer Freundschaft, von einem schönen Abend, von einem schönen Tag, wenn du selber nicht weißt, was für dich richtig gut wäre, ja, wie willst du es denn dann machen? Ja, also auch hier in, in dem Sinne so ein bisschen aufs Ziel zu übersetzen, wenn, wenn du dein Bedürfnis noch nicht mal kennst, wie soll denn dann jemand anders darauf Rücksicht nehmen? Ja, weil das haben wir ganz oft in Partnerschaften, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, man will sich einen schönen Abend machen und äh, hat aber nie sich selber gefragt, was bedeutet denn für mich ein schöner Abend, worauf hätte ich denn heute so richtig Lust? Und der Partner hat sich das wahrscheinlich auch nicht gefragt und dann läuft es aber nachher irgendwie anders als man sich eigentlich vorgestellt hätte, obwohl man sich nie wirklich bewusst gefragt hat, wie ich es mir vorstelle. Und dann ist man enttäuscht. Und das ist genau das Hauptproblem, dass wenn du dein Bedürfnis nicht kennst, kannst du dein Bedürfnis nicht befriedigen. Und wenn du es nicht befriedigen kannst, kommst du irgendwie in die Unzufriedenheit. Ja? Und deswegen ist es einfach super, super wichtig, genau mit diesen Fragen zum Beispiel zu arbeiten. Was ist denn mein persönlicher Idealzustand vom Rest des heutigen Tages oder vom heutigen Tag? Oder vom Wochenende. Wie sieht denn mein persönlich idealer Job aus? Das ist jetzt schon eine größere Frage. Ja, da geht es dann um Herzensthema oder mein persönlich ideales Leben. Aber mir geht es heute gar nicht um die um die großen Themen, da gibt es ja auch schon eine Folge zu zum Herzensthema, relativ am Anfang. Sondern mir geht es heute um die kleinen Bedürfnisse. Warum? Weil am Ende musst du es dir so vorstellen, was passiert, wenn du dein Bedürf deine Bedürfnisse nicht ernst nimmst und nicht befriedigst so ein blödes Wort, ne? befriedigend, also erfüllst, dann wirst du bedürftig, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn du bedürftig bist, also wir wissen alle, Menschen, die bedürftig sind, das ist irgendwie nicht sexy, das ist unattraktiv, die fordern immer von anderen und schieben anderen dann die Schuld hin, dass sie irgendwie nicht genug für sie da sind, nicht genug zuhören, nicht irgendwas machen. ja Und das ist aber leider nicht die Lösung, also hört ihr da auch gerne nochmal die Folge zum Thema Verantwortung an, weil die anderen sind nie dafür verantwortlich, dass du eben glücklich bist. Vielmehr bist du dafür verantwortlich, erstmal deine Bedürfnisse zu kennen, dann dafür zu sorgen, dass du sie die erfü erfüllen kannst. Und wenn du das nämlich tust, dann musst du es dir vorstellen, wie so, ein, wie so ein kleines, stellst dir einfach vor, wie so ein Töpfchen in deinem Unterbewusstsein, wo jedes Mal, wenn du dir ein Bedürfnis erfüllst, kriegst du da wie so ein bisschen Liebe in das Töpfchen. Und wenn du dir halt ganz viele Bedürfnisse erfüllst, dann ist irgendwann dieses Töpfchen voller Liebe. Und wenn du dir weiter Bedürfnisse erfüllst, dann quillt das irgendwann über voller Liebe und die Liebe kannst du dann wiederum weitergeben an andere Menschen. Aber du bist halt dafür verantwortlich, dass dein Töpfchen immer voll ist. Und wenn du deine Bedürfnisse nicht kennst, sie nicht kommunizierst, sie dir nicht erfüllst, dann kannst du dir vorstellen, dass dieses Töpfchen irgendwie leer ist. Und wenn das halt leer ist, fängst du an, bedürftig zu werden, fängst an, von anderen zu fordern, dich über andere zu beschweren, dass dich keiner sieht, keiner hört, keiner Rücksicht nimmt. Und... Deswegen ist es einfach ganz, ganz wichtig, deine Bedürfnisse zu kennen. So, wie kannst du jetzt rausfinden, wenn du sagst, ja gut, Caroline, verstehe ich alles, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, was mein Idealzustand ist von, vom nächsten Urlaub, vom Wochenende, vom heutigen Tag, vom heutigen Abend. Was habe ich denn gerade für ein Bedürfnis? Ja, Und da gibt es eben verschiedene Wege natürlich zum Ziel. Also erstmal kannst du dich Dinge abfragen. Fangen wir mal ganz im Kleinen an. Wenn du jetzt einfach vielleicht noch heute den Tag vor dir hast oder den Abend, je nachdem, wann du den Podcast hörst, frag dich doch jetzt einfach mal, was ist gerade dein Bedürfnis? Möchtest du sitzen, liegen, stehen, gehen? Möchtest du irgendwie was trinken, was leckeres? Wenn ja, was? Ein Kaffee, ein Tee, ein Bier, was auch immer? Möchtest du gerade irgendwas leckeres essen? Möchtest du dich vielleicht bequemer anziehen? Möchtest du, keine Ahnung, beim Podcast hören, spazieren gehen? Das Problem ist halt, warum können so viele Menschen ihre Bedürfnisse nicht ausdrücken, weil viele auch hier in der Kindheit irgendwie dazu angehalten wurden oder so erzogen wurden oder so geprägt wurden, dass ihre Bedürfnisse nicht wichtig sind. Ja, weil es dann hieß, vielleicht nimm dich nicht so wichtig. Was glaubst du, wer du bist? All diese Sachen, all diese Glaubenssätze. Oder wenn wir uns anpassen, wenn wir einen Schutzmechanismus Anpasser haben aus dem inneren Kind heraus, dann fragen wir uns halt nicht, was wir wollen, sondern dann gucken wir immer nur, dass wir uns halt dem anpassen, was gerade da ist. Und das führt natürlich dazu, dass wir unsere Bedürfnisse lange Zeit einfach gar nicht ernst nehmen. Und wenn wir sie nicht ernst nehmen, dann können wir sie auch nicht mehr hören. Ja, Und wenn wir uns nie fragen, was möchte ich denn gerade oder was ist für mich der Idealzustand, wie willst du dann an deine Bedürfnisse kommen? Das heißt, du kannst das entweder so abfragen oder du gehst nach Grimpf und Bingo, wenn dir Grimpf und Bingo nichts sagt, hör mal Folge 3 zum Unterbewusstsein. Ganz kurz nur, Grimpf ist so der direkte Impuls aus dem Unterbewusstsein für etwas, das halt eben nicht so cool ist und Bingo halt für etwas, was cool ist. Also Beispiel, wenn du eine Mail bekommst, brauchst du eigentlich nur den Absender und den Betreff und dann hast du ein Grimpf oder ein Bingo. Oder wenn, äh, wenn ein anonymer Anrufer auf dem Handy ist, Grimpf oder Bingo. Ja? Und dieser Impuls ist übrigens so, so wichtig, da kannst du auch genau überlegen, worauf habe ich gerade Lust? Und jetzt fragst du dich Sachen ab und dann hörst du auf Grimpf oder Bingo. Und dann machst du halt im Idealfall die Dinge, die Bingo sind. Ja, Oder Skala 1 bis 10, so wie schön fände ich es jetzt, das und das zu tun. Skala 1 bis 10, wie schön fände ich es jetzt, das und das zu tun. Aber sich einfach mal die Zeit zu nehmen, in sich reinzuhorchen und zu hören, was ist denn meine persönliche Idealvorstellung von diesem Tag, von diesem Abend, von einem Urlaub, von einer Partnerschaft? Und dann für sich erstmal klar zu kriegen, was die eigenen Bedürfnisse sind, weil sonst kann ich sie auch nicht kommunizieren. Und das ist der nächste Schritt, der ist auch für manche sehr, sehr schwierig. Aber dafür bedarf es erstmal der Grundlage und also seine Bedürfnisse zu kennen. Und gerade in Partnerschaften ganz wichtig, weil da kommen zwei Menschen aufeinander mit zwei unterschiedlichen Bedürfnissen und ganz oft findet in Partnerschaften dann so diese Stadt, du musst mir mein Bedürfnis erfüllen. Nein, dein Partner muss dir nicht dein Bedürfnis erfüllen. Hör dazu auch gerne die Folge an, äh, Verantwortung oder äh, warum Probleme in der Partnerschaft so wertvoll sind. Ja, Dein Partner ist nicht dafür da, dich glücklich zu machen. Das ist deine eigene Aufgabe. So Und deswegen musst du als erstes Mal nach innen gucken und sagen, was sind denn meine Bedürfnisse? Was ist mein persönlicher Idealzustand? Und schreib dir das auf. Das braucht ein bisschen Übung, aber umso öfter du dich das fragst, umso schneller kommen die Antworten. Und umso besser wird es dir auch gehen. Also von wegen erfülltes Leben, umso mehr du deine Bedürfnisse kennst und erfüllst, umso besser und glücklicher wirst du sein. Aber es ist halt deine Aufgabe und nicht die der anderen. Und die meisten Menschen sind immer noch beim Chef, beim Kollegen, beim Partner und in der Opferrolle und sie können nicht weil und das ist halt völliger Bullshit, sorry die Ausdrucksweise, aber manchmal braucht es Klartext. Ja, die meisten Menschen beschuldigen halt die anderen, aber wenn du sie dann fragst, was wäre denn ein Idealzustand, dann kommt nichts. Ja, ah, sorry, ne? also dann, wenn du selber noch nicht mehr weißt, was du willst, wie sollen die anderen's wissen? Wie sollen die anderen's dir von den Augen ablesen können, wenn du es selber nicht weißt? Ne? So, das heißt, erster Schritt, frag dich, was deine Bedürfnisse sind. Frag dich bei allem, was du tust. Wenn du mit Freunden einen Trip planst, frag dich, wie der für dich persönlich ideal aussieht. Wenn du ein Fest planst, wie sieht das für dich ideal aus? Aber auch die einfachen Dinge. Was ist für dich heute das ideale Abendessen? Was ist für dich heute der ideale Abend? Was ist für dich der ideale Urlaub? Frag dich das erstmal. Und dann kannst du das für dich mal aufschreiben. Und jetzt haben wir den ersten Schritt abgehakt. Du kennst deine Bedürfnisse. Und jetzt ist es ganz wichtig seine Bedürfnisse zu kommunizieren, also vorausgesetzt, andere Menschen sind involviert. Was meine ich damit? Weil die anderen sollen ja nicht deine Bedürfnisse erfüllen. Aber wenn ich zum Beispiel in einer Partnerschaft lebe oder Kinder habe, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, dann ist es vielleicht nicht immer möglich, alle Bedürfnisse gleichzeitig irgendwie zufriedenzustellen. Ja, also wenn du jetzt deine Ideal, nehmen wir mal Urlaub. Du hast deine Idealvorstellung, wie ein Urlaub zu laufen hat. Dein Partner hat die Idealvorstellung, wie der Urlaub zu laufen hat. Und jetzt habt ihr noch Kinder und die haben eine Idealvorstellung, wie der Urlaub zu laufen hat. Und wie cool wäre das, wenn jeder die für sich klar hat, die im Familienrat mitteilt. Und jetzt kann man gucken, dass man möglichst viel. Vielleicht gibt es eine große Schnittmenge, dass man sagt, wow, wir haben ja echt eigentlich fast alle die gleichen Bedürfnisse dann ist es super, aber im Worst Case gibt es halt irgendwie vier verschiedene, komplett unterschiedliche ähm, Idealvorstellungen. Und worum geht es jetzt, warum ist es so wichtig, darüber zu reden, dass wir halt dann gucken, wie jeder möglichst viel seines Bedürfnisses erfüllt bekommen kann. Und das heißt nicht eben, dass die anderen die deine Bedürfnisse erfüllen, sondern zum Beispiel, wenn jetzt der eine Partner sagt, also für mich sieht der ideale Urlaub so aus, dass wir jeden Tag was Neues erkunden, jeden Tag eine Sehenswürdigkeit angucken und Ausflüge machen. Und der andere Partner sagt, boah, ich würde am liebsten eine Woche nur im Bett liegen und lesen und schlafen. Ich bin total kaputt. Ja, und die Kinder sagen, wir wollen, wir wollen schwimmen, reiten, sporteln und ins Kinderland. Dann steht man erstmal vielleicht vor einer Herausforderung. Und dann geht es natürlich darum, also gerade wenn Kinder im Spiel sind, das ist mir ganz wichtig zu sagen, das habe ich auch in der Folge Verantwortung angesprochen, Du bist im Grunde nur für dein Glück verantwortlich, nicht für das deines Partners, nicht für das deiner Eltern, für deiner Geschwister, was auch immer. Aber wenn du Kinder hast, bist du natürlich auch, und das eben meistens auch an erster Stelle, für das Glück der Kinder verantwortlich. Und deswegen kann es natürlich vorkommen, gerade in familiären Situationen, dass du dein Bedürfnis nicht immer direkt irgendwie erfüllen kannst. Ja? Oder eben aufgrund der äußeren Umstände. Aber ganz wichtig ist, dass du dir klar machst, dass es wichtig ist, dass du du dafür verantwortlich bist, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden, dass du sie kennst und dass sie auch so viel wie möglich erfüllt werden. Und die Möglichkeit ist halt begrenzt, je nach den, nach den äußeren Umständen. Weil angenommen jetzt das Paar sagt, bei dem Paar passen beide Bedürfnisse übereinander und beide sagen, wir wollen eigentlich nur im Bett liegen und schlafen und die Kinder wollen aber Aktion machen. So, dann brauchen wir nicht reden, dass es natürlich unclever ist, wenn du dich dann als Eltern den ganzen Tag ins Bett legst und es auch vielleicht gar nicht möglich ist. Aber dann kann man einen Mittelweg finden und dann hat man erstmal Klarheit darüber, was brauchen wir und dann kann das Paar vielleicht es bewusst schaffen, ein oder zwei Tage wirklich auch Ruhe zu machen oder drei Tage oder eben auch die Kinder in, in einem Programm anzumelden, wo sie dann sich zurückziehen können oder aber auch, wenn du halt das Glück hast, einen Partner zu haben, das hat ja nicht jeder, aber dann auch sich gegenseitig zu unterstützen und zu sagen, hey, weißt du was, du hast doch auch das Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf, dann mach du doch heute, ich mache einen Ausflug mit den Kindern und dann mache ich morgen, dann machst du einen Ausflug mit den Kindern. Ja, sich dann also aufzuteilen. Und dafür ist aber eben die Grundvoraussetzung, dass jeder seine Bedürfnisse und seine Idealvorstellung kennt. Und wie gesagt, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich Menschen nach ihrer Idealvorstellung frage, da stehen die wie Ochs vom Berg und sagen, ja, ja gute Frage weiß ich gar nicht, was meine Idealvorstellung wäre. Also da ist, glaube ich, der, der größte Ansatzpunkt, der größte Hebel, dass du für dich deine Idealvorstellung erstmal rausfindest, definierst und dann eben in die Kommunikation gehst. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Die Kommunikation deiner Bedürfnisse ist für manche Menschen natürlich total schwierig. Warum? Auch hier haben wir es wieder mit Glaubenssätzen zu tun. Wenn du halt gelernt hast, du sollst dich nicht so wichtig nehmen oder du bist nicht wichtig oder du bist nicht gut genug oder was denken die anderen oder ohne Fleiß kein Preis, dann hält dein System nicht natürlich für verrückt, wenn du sagst, ich möchte jetzt einfach nur mal eine Woche chillen. Und dann rebelliert auch dein System dagegen. Ja, das treibt dich immer weiter an und lässt dich beweisen, dass du gut genug bist, dass du es alles hinkriegst, dass du dich nicht wichtig nimmst, dass du alle anderen vor deine Bedürfnisse stellst und all das. Das ist so der Punkt, okay, das eine ist zu wissen, was ich möchte und das andere ist, oder der Glaubenssatz, ich weiß nicht, was ich will, macht dir natürlich auch viel Freude bei, wenn du dich versuchst zu fragen, was brauche ich gerade, ja? Aber deswegen geh auf Grimpf und Bingo oder auf Skala 1 bis 10 und hör immer auf deinen ersten Impuls, weil dann kommt es auch. Aber sie zu kennen ist das eine und sie zu leben ist das andere. Und wenn es darum geht, oder sie zu kommunizieren und, und zu leben, da ist der Punkt einfach, dass es ganz oft uns so schwerfällt, weil wir die limitierenden Glaubenssätze haben. Ja, und wenn das bei dir so ist, wenn du da jetzt auch schon, wenn das so auf Resonanz stößt, dass du irgendwie sagst, oh ja, da hast du recht, das ist bei mir auch, dann lad dir gerne auf meiner Website das gratis, da ist auch hier der Link drunter, das gratis Online-Training runter. Da geht es um die Seminarthemen, unter anderem eben auch ganz viel um Glaubenssätze und guck ein bisschen, dass du erstmal da deine Glaubenssätze rausfindest und sie umprogrammierst. Ich weiß, das ist immer so einfach gesagt, die meisten kommen irgendwann doch ins Seminar, weil sie sagen, hey, ich muss da jetzt mal tiefer einsteigen, auch wenn sie schon ganz viel Glaubenssatzarbeit gemacht haben, weil das ist natürlich was anderes, ob du das angeleitet machst in einem intensiven Rahmen, wo du vier Tage nur Zeit für dich nimmst und tief in deine Welt eintauchst, da kommen natürlich ganz andere Themen hoch, als wenn du das irgendwo zwischen Tür und Angel machst, aber auch zwischen Tür und Angel oder zu Hause in Ruhe kannst du da ganz viel schon rausfinden und bewegen. Ja, und, und da gilt einfach, hey wenn du diese alten Programme nicht löschst, dann werden sie dein Leben steuern. Und wenn deine Programme halt in die Richtung gehen, dich deine Bedürfnisse nicht leben zu lassen oder spüren zu lassen, dann ist es auch kein Wunder, dass du halt an ganz vielen Stellen dann enttäuscht oder unzufrieden bist von wie etwas läuft. Ja, aber das ist halt eben leider alles deine Verantwortung. So, wie hat es jetzt letztens gerade noch jemand gesagt? Ach, Caroline, die Gespräche mit dir, Es ist so schön, es ist immer so bereichernd, auch wenn es irgendwie hart ist. Ich so, warum... Ja, weil du es einem immer so klar vor Augen führst und am Ende ist eigentlich das Ergebnis immer das Gleiche, man muss sich an die eigene Nase packen. Ja. Und ich weiß, dass es unbequem ist, weil wir in der Schule alle gelernt haben, dass wir immer richtig sein müssen und nichts falsch machen dürfen und so weiter und so fort. Aber es ist der einzige Weg. Und die gute Nachricht, wenn du dich an die eigene Nase packst, dann... Es hat so viele Vorteile. Ja? Spielen wir es mal kurz durch. Wenn du die anderen wieder verurteilst, dass sie dich nicht sehen, nicht hören, dich nicht ernst nehmen, irgendwas nicht gemacht haben oder gemacht haben oder dich nicht zu Wort kommen lassen oder dich nicht zurückrufen. In dem Moment, wo du die anderen beschuldigst, gehst du ins Opfer und dem Opfer kannst du nichts tun. Ja, jetzt ist der andere blöd und du bist gut, also vermeintlich. Also Wir werten die anderen ja immer nur ab, um uns selber aufzuwerten. Aber du bist handlungsunfähig, weil jetzt müsste sich der andere ja verändern, damit es besser wird. Ich weiß nicht, wie du siehst, ich glaube, das ist nicht von Erfolg gekrönt und ich glaube, also ich habe es jahrelang versucht, deswegen spreche ich da aus Erfahrung, aber und die meisten versuchen es, also immer, wenn du versuchst, andere zu ändern, das kann nur in Frustration enden. Nachteil von, du packst dir an die eigene Nase, ja, ist unbequem, ist unbequem, aber es ist so cool, weil es ist das, ein Riesenhebel, weil du entscheidest, was du alles verändern kannst, wie sehr du hinguckst, wie sehr du dich entwickelst und mit deinen Themen voranschreitest. Und das heißt, das ist unheimlich machtvoll. Also die im ersten Moment ist es unbequem. Es ist, Im ersten Moment ist es viel einfacher, die anderen zu blamen. Aber also selber zu sagen, was hat das mit mir zu tun und ich übernehme Verantwortung dafür, weil wenn du jahrelang noch nicht mal weißt, was deine Bedürfnisse sind, dann hast du gar kein Recht dazu, andere zu verurteilen, dass sie sie nicht erfüllen. Mal abgesehen davon, wie gesagt, dass es ähnlich ihre Aufgabe ist, deine Bedürfnisse zu erfüllen. ja so Und das heißt, es ist total unbequem, jetzt sich hinzustellen und zu sagen, stimmt, puh, das ist echt mein eigenverschulden. Ich habe mich ja noch nicht mal gefragt, was ich will. Ich weiß ja noch nicht mehr was ich will. Wie kann ich denn dann von jemand dass das verlangen? Aber am Ende ist es halt total dankbar, weil in dem Moment, wo du in die Eigenverantwortung gehst und dich hinstellst und sagst, stimmt, es ist meine Aufgabe. Jetzt kannst du direkt loslegen. Jetzt ist ganz egal, was die anderen machen. Du brauchst nur dich und sich mit dir zu beschäftigen und mit dir auseinanderzusetzen und es wird total entspannt, ja. Und das ist manchmal unbequem, gerade dieses in den Spiegel gucken und Verantwortung übernehmen, weil wir sie ganz gerne abgeben. Aber am Ende ist das der einzige Weg, sage ich mal, zu Entwicklung und vor allem dazu, sich selbst besser kennenzulernen und seine Bedürfnisse kennenzulernen und sie dann eben auch sich dafür einzusetzen. Ja, das ist das Nächste, wenn du jetzt sie kennst und du kannst sie kommunizieren und du schaffst es auch, danach zu leben, wird das Leben immer wieder prüfen und sagen, na, gucken wir mal, hier ist aber auch noch was ganz Wichtiges und hier auch noch was ganz Wichtiges und hier haben die Kinder noch was ganz Wichtiges und hier ist auf der Arbeit noch was ganz Wichtiges. Und wenn du das kennst, dann hat das was mit Abgrenzung zu tun. Ich glaube, zu Grenzen gibt es auch schon eine Folge. Man muss am Ende auch Grenzen setzen. Grenzen für sich, nicht gegen die anderen für sich und sagen, hey, ich bin an einem Punkt, ich merke, ich laufe auf dem Zahnfleisch, ich merke, mein Töpfchen ist leer und ich muss da dringend was reintun, also muss ich jetzt hier meine Grenze setzen und muss mich jetzt mal um mich kümmern. Und das ist ganz egal, ob wir das gegenüber dem Partner, gegenüber den Eltern, gegenüber den Geschwistern tun. Aber auch hier, klar, alles, was ich jetzt hier sage, das sind jetzt wieder die berühmten Mentalstrategien und die helfen unheimlich. Aber was es dir immer schwer machen wird an den Stellen, sind deine Glaubenssätze und dein inneres Kind. Weil dein inneres Kind geht immer direkt in die Todesangst. Wenn es gelernt hat, es soll sich nicht wichtig nehmen und es nimmt sich jetzt wichtig, dann kommt da eine Fehlermeldung. Dann kriegt es Angst, dass es dann abgelehnt wird von den anderen. Wenn wenn du Glaubenssätze hast, genau das Gleiche. Ja, also wenn du dir selber einen Gefallen tun willst, dann lade dir mal das Online-Training runter und steig in die innere Kind- und Glaubenssatzarbeit ein. Weil wie sagen die Menschen immer so schön, die jetzt hier schon lange dabei sind, Caroline irgendwie, ich habe das Gefühl, Glaubenssätze und inneres Kind ist die Lösung für alles. Ja, und für alles auf der Welt sicherlich nicht, aber in Bezug auf innere Erfüllung und inneren Frieden sicherlich, boah, in meiner Welt sicherlich mal 80, 90 Prozent. Weil die beiden Sachen in Kombination bringen dir inneren Frieden und lösen alte, nicht brauchbare Programmierungen auf, sodass du dann frei nach vorne gehen kannst. Ohne Angst vor Ablehnung, ohne Angst irgendwie verurteilt zu werden, ohne Angst davor, was die anderen denken. Ne? deswegen guck mal, was für dich sich gerade richtiger anfühlt beides funktioniert du kannst auch bewusst dagegen steuern dann musst du aber wirklich ganz im Bewusstsein sein und immer wieder dich selber beobachten und sagen, was passiert hier gerade ach guck, ich habe jetzt meine Bedürfnisse zwar rausgefunden aber ich habe sie nicht kommuniziert warum habe ich sie nicht kommuniziert ich habe Angst vor Ablehnung oder warum halte ich sie jetzt nicht ein Ne, ich habe mir hier eigentlich den Raum geschaffen, damit ich jetzt meine Bedürfnisse leben kann. Warum halte ich es gerade nicht ein? Ah, okay, weil ich wieder Angst habe, was die anderen denken oder Angst vor Ablehnung oder irgendwas. Dann musst du das bitte ganz genau beobachten. Dann kannst du eben auch so rum sehr erfolgreich damit werden. Ja? Aber am Ende führt halt kein Weg darum, daran vorbei, dass du erstmal in dich eintauchen musst und sagen musst, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Was ist mein Idealzustand? Was will ich von diesem Tag, von diesem Abend, von diesem Urlaub, von diesem Job, von dieser Partnerschaft? Und wenn du das ganz klar hast, kommunizierst du das mit den Menschen, die mit dir zusammenleben, die davon betroffen sind und kannst denen auch ganz klar sagen, hey, ich habe gemerkt, mein Töpfchen ist leer, ich muss da mal was tun, das hat nichts mit euch zu tun, aber deswegen werde ich jetzt das und das mal machen oder ich muss mich hier und hier mal rausnehmen oder ich muss jetzt mal mehr schlafen. Ja, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit wir auch gerade in Partnerschaften, ist immer dieses Du-Du-Du-Spiel. Ja, aber Du, auch schönes Beispiel, aber Du lässt mich nicht ausreden, mein Partner lässt mich nie ausreden, kennt glaube ich irgendwie jeder. Mein Partner unterbricht mich immer. Hey, und selbst wenn es so ist, wenn es dich nervt, triggert es in dir was, nämlich eine alte Kindheitswunde, hör dir dazu die, die ähm, Folge zu Kindheitswunden an. Es gibt zwei mittlerweile, eine ist die vorvorletzte, die meine ich nicht, sondern die eine der ersten Folgen zum Thema inneren Kind. Dann kannst du es besser nachvollziehen, wenn ich das so hart einfach raushaue gerade. Und auch genau das, in dem Moment, wo du doch jetzt sagst, mein Partner unterbricht mich immer, deswegen sage ich dem sowas nicht. Opfer. Kannst du hier was ändern? In dieser Haltung, nein. Du gehst in die Beschuldigung und sagst, du unterbrichst mich immer, deswegen habe ich gar keine Lust mehr, mit dir zu reden. Was würde der erwachsene Mensch machen, der geheilte erwachsene Mensch? Der würde sagen, Schatz, pass auf, ich ähm, möchte mal mit dir was besprechen. Und es ist mir total wichtig, dass ich da erstmal in Ruhe erzählen kann. Das heißt, ich finde es einfach schön, wenn du ein paar Minuten einfach nur zuhören könntest, ohne was dazu zu sagen und ohne auch nachzufragen. Und sag mir mal, wann das möglich wäre. So, und dann findet sich da ein Zeitpunkt. Und wenn sich der Zeitpunkt findet und dein Partner unterbricht dich, dann kannst du sagen, Schatz, sei mir nicht böse, aber ich wollte ja erstmal einfach nur erzählen. Und dann sagt er vielleicht, oh ja, stimmt, sorry. So gehen wir Erwachsene damit um. Ja? Und deswegen ermutige dich immer wieder, ich weiß, es ist unbequem, aber es ist so machtvoll. Es ist wirklich, du kommst dadurch wieder in die Selbstermächtigung, wenn du Verantwortung für deine Verhaltensweisen und, und dein Leben übernimmst und das, wie es läuft, weil das hat was mit dir zu tun und nichts mit den anderen, ist eines der mächtigsten Werkzeuge überhaupt im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und im Bereich, wie komme ich zu einem friedvollen, erfüllten Leben. Ja, du kannst aber natürlich auch weiter die anderen beschuldigen und im Opfer bleiben. Aber das würde ich dir nicht empfehlen. Genau. So, das war's. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, deine Bedürfnisse rauszufinden. Teil gerne die Folge, wenn sie dir gefallen hat. Lass einen Daumen hoch hier. Schick mir Kommentare, was der Podcast mit deinem Leben macht. Es freut mich total, weil es ist ja immer so ein eindimensionales Werkzeug. Also ich sitze hier. Und du hörst es, aber ich kriege halt nicht mit, was es mit dir macht. Und deswegen freue ich mich immer wahnsinnig über die Nachrichten, wenn Menschen mir dann schreiben oder irgendwie zukommen lassen, was es mit ihrem Leben gemacht hat. Und ja, teile es mit Menschen, bei denen du glaubst, es könnte ihnen gut tun. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende. Bye, bye.